1: Ça ne veut plus rien dire, Lucien C'est des merdeux C'est gros
2: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
0: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Radio Campus se retrouve à Marseille avec Radio Grenouille pour recevoir Illuminate to Engage, une association étudiante qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme, dans le cadre d'Univox. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, vous êtes des étudiants en aimant droit du numérique. Vous faites partie des 25 membres collectifs Illuminate to Engage. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà et après nous dire... Euh, pourquoi vous avez rejoint cette association Comment vous en avez entendu parler Toute l'histoire quoi.
3: Alors moi je m'appelle Yana et je fais partie du collectif Illuminate to Engage. Il faut savoir que c'est un projet qui nous a été soumis par l'ambassade des états unis et c'est sous la direction d'un de nos professeurs qui s'appelle bah, monsieur Philippe Mouron qui est euh, professeur en droit du numérique. Et euh, en fait il nous a proposé de faire une campagne de sensibilisation et de communication sur la lutte contre le racisme. Ça devait du coup rentrer dans, dans le cadre de nos études. Et moi, personnellement, j'ai choisi de rejoindre ce projet, tout simplement parce que bah, j'estime que le racisme en France est bien présent et qu'il faut en parler, mais il faut comment dire, lutter contre, mais en éduquant les personnes. Et en fait, c'est là où notre projet se différencie des autres campagnes de sensibilisation et de communication. C'est que nous, on base notre projet sur l'éducation en fait. On part du principe que en éduquant les autres, euh, bah, les mentalités pourront changer. Et dans ce projet-là, en fait, il y a différents pôles. Il y a un pôle recherche, un pôle podcast, un pôle artistique et un pôle communication. Je suis le directeur artistique <rire> du pôle artistique. Et je laisse ma camarade se présenter
1: aussi. Oui. Moi, je suis Orla, je suis la coordinatrice. du du pôle communication. À l'intérieur de celui-ci, il y a le, le pôle TikTok, le pôle Twitter et le pôle euh, Instagram. Et du coup, euh, comme l'a très bien dit Yana, on essaye de mener une campagne de communication et de sensibilisation par l'éducation parce qu'il euh, se trouve que les problématiques liées au racisme sont euh, très anciennes mais toujours d'actualité. Et, euh, et on l'a rencontré tout au long du projet que, de nos jours, il y avait encore des étudiants victimes de racisme, plein de monde qui subissait ces actes. Et, et nous, on était là pour intervenir à notre manière, en essayant de proposer des contenus pour expliquer les notions, pour déterminer euh, quelles sont euh, les, les paroles blessantes. D'accord. Et euh, Illuminate to Engage, ça a été créé quand Alors, Illuminate to Engage, c'est en fait euh, ça s'inscrit dans un concours entre plusieurs universités françaises. Alors c'est le projet euh, Invent to Prevent d'une entreprise américaine en partenariat avec euh, l'ambassade des États-Unis en France qui euh, cette année ont choisi du coup quatre universités pour qu'on courir à, à ce, ce projet de, de campagne de communication et de sensibilisation sur euh, le racisme et euh, sur euh, les discriminations. Et donc, euh, il se trouve que euh, M. Mouron, notre professeur, a été contacté par l'entreprise Adventure Partners et on s'est réunis tous ensemble, donc les 25, et euh, a tout de suite soumis l'idée aux étudiants du Master Droit du Numérique. Et dès le 17 décembre, on a répondu présent. Dès ce jour, on a, on a vraiment... Euh, concrétiser notre campagne et le fait qu'on allait développer plein de, de projets. Donc l'exposition et les contenus sur Instagram, les diverses thématiques puisqu'on a 17 thématiques au total qui parlent de toutes les formes possibles du racisme. Il en existe encore de nombreuses mais en tout cas on en a décidé d'en choisir 17 et on en discute du coup sur TikTok, sur Instagram et sur Twitter et en podcast aussi.
3: Alors là, a de dire c'est que du coup Illumia to Engage, ça a été créé le 17 décembre du coup c'est pas la campagne en doute enfin la campagne avec les autres étudiants d'autres universités, ne s'appelle pas Illumine to Engage. C'est nous qui avons choisi ce, ce nom-là pour notre campagne parce qu'on estime que pour pouvoir faire en sorte que notre message puisse passer, bah, tout part de, de cette éducation-là en fait, d'éduquer les autres et d'essayer d'illuminer leur conscience pour qu'ils puissent du coup vraiment comprendre.
1: Voilà, on a fait vraiment une recherche euh, par rapport au nom. On l'a construit pendant euh, toute une journée. Voilà, on voulait vraiment, dès le nom, transmettre notre message, on allait les illuminer les, les, esprits, nos... voilà, les, les esprits, les consciences pas pour mal. les engager. La fac a un rôle et je trouve ça bien qu'elle s'engage, elle
0: aussi, on va dire.
3: Et ce qui est encore plus surprenant, parce que du coup ça fait tomber tous les stéréotypes, c'est que c'est des étudiants de droit qui mènent cette campagne de communication et de sensibilisation sur la lutte contre le racisme parce qu'il y a énormément de préjugés sur les étudiants de droit et là, le fait qu'il y en ait autant qui s'investissent et qui bah, veulent défendre des causes, je trouve ça vraiment bah, tomber en fait tous les stigmates et les stéréotypes qu'on peut avoir sur nous et ça montre aussi notre investissement et que nous aussi, on a envie de faire changer les choses et qu'on n'est pas juste passif de ce qui peut se passer pour d'autres personnes parce qu'on ne les comprend pas si on les comprend. Et en tant que juriste, on doit en fait faire en sorte de pouvoir aider les autres. Et là, on peut le prouver avec cette campagne-là. Du
0: coup, votre projet, comme vous l'avez répété, il est, euh, il est porté par l'ambassade des États-Unis en France. Quel rôle et, ou quel soutien il vous apporte exactement
1: donc c'est l'ambassade des États-Unis en France, mais aussi euh, surtout euh, Adventure Partners mmh. qui nous ont euh, délivré des fonds pour pouvoir okay. mettre en œuvre cette campagne. Du coup, on a utilisé ces fonds pour une majorité pour l'exposition, parce qu'il y a eu l'impression des portraits. Euh, il y a aussi euh, les fonds qui ont été utilisés pour les flyers, euh, les affiches, euh, les moyens de communication pour qu'on puisse atteindre le public et euh, que un nombre nous rejoigne et nous soutienne dans cette lutte. Et concernant euh, l'Université d'Aix-Marseille alors, l'université nous a aidés euh, avec son soutien. On a eu toujours des retours très positifs. Chaque personne qu'on contactait euh, nous ont répondu euh, positivement et ont essayé de trouver un moyen pour euh, voilà, euh, trouver une date pour l'exposition ou mettre en avant le, le projet, bien euh, par la presse universitaire ou euh, la communication universitaire. Donc, euh, c'est un grand merci à Ex marseille Université et ses membres et euh, Monsieur Philippe Moron aussi euh, pour son soutien euh, quotidien dans l'avancée de ce projet.
3: Parce que de toute façon, sans l'université, on n'aurait pas pu mener ce projet. Donc, en quelque sorte, ils ont déjà fait euh, pas mal de <rire> ouais. choses, mais encore d'autres choses qui vont être faites. Qui vont être faites pardon. Là, par exemple, on va faire une demande de subvention euh, cet été. Enfin, on va préparer les dossiers parce qu'en fait, par rapport au délai, ça a été un peu court. Parce qu'on a commencé en décembre, il faut savoir faire que les demandes de subventions, ça prend énormément de temps. Mais du coup, comme on a une exposition qui est menée à être reprogrammée dans le futur, on va du coup demander encore plus l'aide d'Ex-Marseille. On espère que du coup, ils vont nous soutenir. Et mais on n'a aucun doute parce que beaucoup de gens sont venus voir l'exposition. Beaucoup ont regretté le fait que ce soit en fin d'année parce que beaucoup d'étudiants ont fini les partiels, ont fini leur examen et du coup, il y avait moins d'étudiants sur le campus. Donc, on est en train de voir pour la reprogrammer en début d'année, euh, enfin en septembre, octobre, où là, on pourra toucher un plus gros public. Donc, ils sont toujours là derrière nous et, et on espère qu'ils seront encore là. Parce que sans eux, il n'y aurait pas de projet, en fait.
0: Mais du coup, ce projet,
1: il va s'étaler sur l'année prochaine et sur d'autres années. Enfin, du moins, vous l'espérez, je suppose. Oui, c'est ça. Éliminer le tout gage, ne s'arrête pas à la fin du concours. Non. Ouais. Donc, euh, non, euh, vraiment, est, on est très contents parce qu'on a eu un soutien euh, énorme. Du coup, euh, l'année prochaine, il sera, euh, ça va commencer euh, dès septembre parce que le mois d'août il y aura une petite pause mais dès septembre on va refaire euh, une nouvelle
3: lutte mais ben en fait voilà c'est à dire que du coup l'exposition photo elle euh, j'insiste beaucoup sur l'exposition photo <rire> parce que je suis le directeur artistique de cette exposition
1: un mais, promo, mais, euh, as raison.
3: <rire> mais du coup l'année prochaine elle, elle aura encore d'autres dates on a potentiellement une date en mars 2023 au camp des milles euh, donc c'est un lieu qui est quand même assez important et on a d'autres dates aussi euh, potentielles euh, au Gabon à Paris en Belgique donc euh, c'est vraiment une exposition ah oui, quand même. que, ouais, que j'invite ouais. euh, je vous invite vraiment à à tous ceux qui nous écoutent à aller la voir parce qu'elle est vraiment, euh, je pense, marquante et pertinente et je pense qu'elle pourra vraiment aider à la sensibilisation. Mais l'année prochaine, du coup, illuminate to Engage change de discrimination, on va dire, et change de, de lutte euh, parce que l'année prochaine, on va lutter sur tout ce qui est en rapport avec les discriminations faites par rapport aux personnes en situation de handicap et la lutte contre le validisme. Étant moi-même, du coup, en situation de handicap parce que je suis déficient visuel, j'avais envie aussi de pouvoir euh, apporter euh, cette, euh, cette touche et des choses que je connais euh, dans la vie de tous les jours et je pense qu'il y a énormément d'étudiants qui sont en situation de handicap, handicap visible ou invisible parce qu'on n'en parle pas vraiment et je pense que ça pourrait être très intéressant que le collectif puisse du coup aider en fait à faire changer les mentalités et aussi à pouvoir comprendre ce que l'autre peut subir et vivre au quotidien comme ce qu'on a pu faire par rapport au racisme.
1: Oui et oui. du coup pour en revenir cette donc, Illuminate to Engage va être repris par les, les nouveaux étudiants de ah, M1 voilà. Droit du Numérique euh, donc, dès janvier 2023 parce que nous les, en Master 2 on va reprendre pour les premier mois et ensuite on va faire la passation au M1 et on espère que ça continue comme ça pendant de longues années. Euh, tu peux nous rappeler un petit peu euh, où est-ce qu'on
2: peut trouver les infos si on veut aller la voir
3: Toutes les informations sont sur Instagram sur euh, du coup le compte Insta Illuminate to Engage et après euh, de toute façon vous verrez je vais faire en sorte qu'il y ait des affiches partout Ouh, à la okay. rentrée euh, <rire> de septembre pour du coup sensibiliser. On fait aussi des distributions de tracts, donc vous allez forcément, si vous êtes au campus d'Aix, vous allez me voir arriver avec mes petits tracts ou des gens de l'équipe pour vous donner ces, ces, ces très beaux tracts qui ont été faits par le pôle communication. On va essayer aussi de toucher la, la faculté de Marseille parce que voilà, on n'est pas que à Aix-en-Provence, c'est des facultés qui sont rattachées, donc on va essayer d'aller à, à Marseille. Et je crois qu'il y a un, une salle qui s'appelle La Turbulente ou La Turbulence, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc qui est à Saint-Charles, enfin une sorte de galerie qui est à Saint-Charles. Et on va essayer de pouvoir exposer là-bas parce que voilà, on veut sensibiliser aussi les étudiants de Marseille et montrer qu'à Aix, euh, on fait des choses euh, et je pense qu'ils pourraient tout aussi intéresser les étudiants de Marseille. On les invite à, à venir voir et à regarder, à nous donner aussi leur avis en fait sur ce qu'ils vivent. Surtout que durant l'exposition photo, euh, en gros, euh, on n'a pas fait une simple exposition photo. On a fait un casting sauvage euh, au sein de la faculté d'Aix en Provence. On a pris des gens qui étaient de toutes horizons différents et en fait, on, sans savoir ce qu'ils auraient pu vivre euh, par rapport à ces problématiques-là. Euh, et durant le shooting, en fait, on n'a pas juste photographié des modèles comme ça. On a décidé de leur poser des questions, des questions choc sur le racisme, sur ce que eux pensent du racisme. Et en fait, on a capturé les émotions qu'ils pouvaient avoir en fonction des questions qu'on leur a posées. On a des, des, des réactions très surprenantes donc que je, que je ne spoilerai pas. Et après, à côté, on a fait une interview d'eux qu'on a capturé auditif, enfin on a capturé, euh, on a, on a capturé l'audio de l'interview qu'on a mis ensuite euh, dans la salle de l'exposition en boucle, en fond. On a fait un travail de montage audio avec un groupe de musique qui s'appelle héros S'ils passent par là, je leur fais un peu d'eux. Du coup, ça permet en fait aux spectateurs de ne pas juste voir une une simple exposition photo mais du coup il y a euh, l'audition qui est, qui est mis en jeu et en fait ça, les per ça permet au spectateur de rentrer dans cet espace euh, qui est très privé au final parce qu'on rentre dans l'intimité de l'autre, dans ce que l'autre a pu vivre et vit au quotidien. Après à côté de à côté des photos on a mis des petits livrets avec les questions et les réponses qui ont provoqué cette réaction là et du coup bah, le spectateur bah, en fait il ouvre ce petit journal et il voit en fait pourquoi euh, le modèle a eu cette réaction donc ça les rend aussi actifs et c'est ce qu'on veut en fait c'est que mobiliser tout le monde par rapport à cette problématique là. Je ne m'attendais pas est-ce que certains aient pu vivre ce genre de choses en 2022 Vraiment, il euh, y a des choses horribles que certains ont vécues. Bah, ça, ça montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'évolution des mentalités, sur l'évolution des gens et j'espère que notre collectif arrive à faire en sorte de bousculer tout ça, de changer tout ça, changer cette conscience que l'autre peut avoir et c'est ce qu'on compte faire pour euh, les personnes en situation de handicap l'année prochaine.
0: Est-ce qu'à travers les réseaux sociaux, vous avez justement reçu des témoignages bouleversants, que ce soit d'élèves d'étudiants de la fac ou autres parce que je sais qu'il y a déjà eu, avec l'exposition, vous avez eu des témoignages,
2: mais à travers les réseaux sociaux, est-ce que... Par exemple, le compte TikTok, est-ce qu'il a déjà eu des retours
1: sur les contenus que vous postez Alors, euh, sur le compte TikTok, on a eu, oui, des retours par commentaire. Donc, de gens qui ont dit que c'était une bonne campagne et que c'était bien de, de parler de ça et qu'il fallait plus en parler en 2022. Euh, mais néanmoins, non, on n'a pas eu de témoignages euh, en message privé, euh, peut-être euh, par euh, timidité, peur ou même c'est peut-être inconfortable de délivrer ce genre de témoignage. En tout cas, euh, s'il y a quelqu'un qui veut, qui souhaite témoigner, euh, qui souhaite euh, voilà nous parler, on, nous, on est vraiment à l'écoute des gens. On est là pour ça et on serait ravis bah, de répondre. et alors, moi je me demandais en termes de communication comment tu fais pour trouver tes idées comment tu t'organises un petit peu alors euh, on a 17 thématiques euh, ces 17 thématiques elles ont été euh, créées réalisées par le pôle recherche donc chaque semaine euh, le pôle recherche devait euh, faire des, bah, du coup des recherches euh, sur euh, une des thématiques et euh, du coup c'était euh, travailler sous l'angle de la culture l'histoire la définition des termes les, les fake news on faisait une cellule un peu de fact checking et du coup bah, ch chaque fin de semaine il nous envoyait le, le dossier et nous, le pôle Instagram, on se chargeait de, de les faire en format contenu donc mm -hmm. euh, pour aller à l'essentiel. Difficile quand les notions euh, sont toutes importantes et qu'on ne veut pas faire euh, de réduction, enfin, sans perdre le sens. Chaque semaine, voilà, on a fait un travail de, de contenu. C'était basé sur une charte graphique du jaune et les carnations de peau. Du coup, réfléchis avec tout le collectif. Cette semaine, pardon, une thématique euh, différente. Et euh, le pôle TikTok, pareil, euh, de son côté, eux, c'était pour la réalisation des vidéos, donc... Euh...
3: Parce qu'il faut savoir que rien n'est fait par hasard. C'est-à-dire que toutes les couleurs et tout ce qu'on a choisi euh, avaient un sens. Par exemple, le jaune, c'est une couleur symbolique dans la lutte contre le racisme, c'est des couleurs qui sont très très répandues en Afrique subsaharienne, euh, dans les îles, c'est des vêtements, enfin, c'est des couleurs que les gens portent aussi et c'est quelque chose de très positif. Par exemple le bleu on n'aurait pas pu le prendre parce que par exemple si on prenait du bleu ça rappelait euh, les périodes de l'esclavage où en fait euh, les esclaves fabriquaient du bleu. Donc en fait il y a des couleurs qu'on devait proscrire parce que ça n'était pas représentatif. Euh, en fait le racisme c'est bien de lutter contre le racisme, mais il faut en fait comprendre ce que c'est que le racisme. Donc il y a pas mal de thématiques qu'on a voulu euh, extraire de cette grosse problématique-là. Les thématiques qui nous semblaient le plus important par exemple la lutte euh, contre euh, le racisme an anti-asiatique par exemple, qui n'est pas assez, on, on ne parle pas assez avec euh, la pandémie du Covid par exemple, mmh. il y a eu énormément de personnes asiatiques euh, qui se sont vues euh, discriminées, qui ont eu euh, des actes racistes à leur encontre et ça on n'en parle pas vraiment parce qu'on pense que du coup le racisme c'est envers qu'une seule communauté euh, par exemple aussi euh, le racisme anti-Dési les gens, je pense que peu de gens savent ce que c'est que les Les Désis, c'est ceux qui sont d'Asie du Sud, donc tout ce qui est sale pack pack ou ah tu ressembles à Apu etc, bah ça c'est des comportements racistes et beaucoup de gens pensent que c'est drôle ah là là, mais non c'est pas grave c'est pas une communauté qui parle beaucoup c'est pas parce que c'est pas une communauté qui parle beaucoup c'est que c'est pas une communauté qui souffre, c'est pas une communauté qui doit être représentée et qu'on doit comprendre en fait les brimades qu'ils subissent et tout ce qui est en rapport avec l'appropriation culturelle l'appréciation culturelle, le blackface l'asian fishing, le phishing, tout ça on l'explique parce que aussi c'est des termes euh, que beaucoup de jeunes au final, bah, on est habitué à le voir sur les réseaux sociaux euh, ces termes-là, sur TikTok, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de ces problématiques-là, mais ils en parlent sans vraiment avoir de réelles, réelles sources pour la plupart, où ils sont là que pour lutter, mais pour lutter. Donc c'est bien de lutter pour lutter. Ok, mais est-ce que, est que vous comprenez ce que ça veut dire Est-ce que vous comprenez les termes Je pense que les termes sont très importants.
2: C'est vrai que moi j'ai remarqué que notre génération en général, on, on a tendance à vouloir appartenir à un mouvement. Donc euh, par exemple on va se, on va se proclamer euh, en anti-raciste ou même dans le féminisme, j'ai vu beaucoup ça. Dans les magasins on a des t-shirts féministes et euh, on a des enfants de 15 ans qui les portent mais qui ne savent pas ce que c'est en fait. Même le mouvement féministe il a grave
0: été détourné euh, ces derniers temps. Il y a plein de gens qui pensent que c'est la supériorité homme-femme, euh, enfin femme sur les hommes alors que non, c'est juste l'égalité, tu vois. C'est ça,
3: et même en dehors de l'égalité, c'est même l'équité, en fait. Oui, oui exactement. Le, le, le mot le plus juste ce serait équité. Il y en a plein, en fait. Il y a beaucoup de mouvements, mais en fait, en fait ça, c'est les réseaux sociaux. Vraiment, exactement. et c'est pour ça que, du coup, nous, on a voulu aussi axer notre campagne sur les réseaux sociaux pour apporter un, un pan autre, un pan différent, pour que les gens comprennent, en fait, les réelles problématiques. Donc, sur vos réseaux
0: sociaux, vous parlez, euh, du coup, de racisme dans plein de secteurs différents et vous parlez de discrimination, mais aussi de discrimination positive. Pour tous les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est les quotas, est-ce que vous pouvez expliquer et nous donner votre avis là-dessus
3: Alors en gros, les quotas, c'est de se dire que dans certains milieux, on va prendre quelques personnes racisées euh, juste pour... Euh, ou des femmes du coup. Ouais. Ou, ou des femmes, euh, ou des LGBTQIA+, ou d'autres personnes qui sont, qui sont issues, enfin qui sont issues, non, mais qui sont discriminées euh, dans la vie de tous les jours pour convenir à la norme et pour qu'on ne leur dise pas... Euh, « Ouais, vous êtes, euh, vous êtes discriminant, vous êtes raciste, vous êtes sexiste, etc. » Et la discrimination positive, c'est un sujet qui est très complexe. Parce que en fait, ça voudrait dire que si on est contre la discrimination positive, euh, bah, bah, on est contre que ces personnes-là puissent bénéficier en fait, euh, de ces « privilèges ». Plus faire de la discrimination positive, mais embaucher quelqu'un pour ses références.
0: C'est ça Perso, j'ai un peu du mal avec euh, les quotas, je ne vais pas vous mentir, mais plus dans le sens, pas, je ne suis pas racisée du coup, mais je n'ai pas envie d'être embauchée seulement parce que je suis une femme. J'ai envie d'être embauchée pour, pour, pour mes compétences, exactement.
3: Mais c'est ça, les compétences devraient être devraient prédominer sur ce qu'on représente. Moi, je, en, fin, je suis une personne racisée, ok d'accord, ça va se voir sur ma lettre, ma lettre de motivation, sur mon CV. Mais moi, ouais, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à ce que j'ai pu faire dans ma vie de tous les jours, ce que j'ai pu, fa pu faire dans mon, dans mon dossier. Je veux que on soit tous mis sur le même pied d'équité en fait, et qu'on se base sur nos CV. Après, il y a d'autres problématiques aussi. Par exemple, on, on, on explique dans notre, dans notre pôle communication, avec nos podcasts, nos, nos Instagram et, euh, et les vidéos TikTok, par exemple, dans le milieu de la culture, c'est très compliqué. Et il ne faut pas que les gens veuillent changer pour changer. Il faut vraiment qu'ils comprennent. Et je pense que l'éducation, c'est quelque chose de super important. Vraiment. Et on devrait même faire ça à la fac. En première année de fac, faire des, des cours de sensibilisation par rapport à, toutes les, à tous les préjugés, par rapport aux discriminations que chacun peut subir. Bien sûr qu'une personne blanche ne va pas forcément comprendre ce qu'une personne euh, racisée peut, peut vivre dans sa vie de tous les jours. Un homme ne va pas forcément comprendre ce qu'une femme peut vivre tous les jours. C'est pour ça qu'il faut des dialogues, il faut des temps d'écoute, il faut que les uns et les autres puissent se comprendre. Mais ça on ne le fait pas. Donc, euh, on essaye, grâce à ce projet, de pouvoir amener ce dialogue, amener cette écoute, et on espère que ça durera. Et je pense qu'on est un peu précurseur à Amu. D'après ce que j'ai pu comprendre, euh, avec tous nos projets, on est un peu précurseur, et j'espère que ça va être développé dans d'autres universités. C'est bien notre précurseur, mais j'espère que, du coup, l'éducation nationale, s'il passe par là, euh, <rire> puisse valoriser ce genre de projet, et qu'ils puissent, du coup, euh, bah, montrer qu'ils sont vraiment là pour vouloir faire changer les choses, mais d'une bonne façon. Pas d'une façon trop précipitée, ou pas de la mauvaise des façons.
2: Oui, bien sûr, je suis d'accord. Moi, je me demandais, alors, pour ceux qui nous écoutent, euh, si on est victime de discrimination, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous avez des conseils ou des, des choses à nous partager sur des actions qu'on peut mener, si nous-mêmes, on est victime de ça
3: Déjà, je parle beaucoup. <rire> Mais alors, euh, du coup, lorsqu'on est victime euh, de racisme ou de discrimination, tout dépend, en fait, de la, la gravité de la chose. Par exemple, un, 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 une insulte. Par exemple, un truc tout bête, hein, sale backpack ou sale poundé, bah, en fait, il faut des preuves. C'est comme toute agression, en fait. Il faut des preuves, c'est des agressions verbales. Tout va dépendre de, de l'ampleur de la situation. Donc, si c'est vraiment très grave, donc, par exemple, euh, des abus, euh, de la violence physique, euh, de la violence qui atteint la réputation de l'autre, là, bien évidemment, il faut aller voir la police directement. Ou par exemple, une personne qui est médiatisée, je ne sais pas moi aussi, euh, une personne met sur un de vos réseaux sociaux, euh, « Ouais, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, tu as eu... » T'es une salle négresse euh, ou des choses comme ça. Voilà, ben bah, ce genre de propos ne devrait être dit. Du coup, là, il peut y avoir des, des, des procès pour injures ou autre. Il faut vraiment que les gens puissent, euh, le, puissent le faire. Je me permets de dire le N-word parce que je suis noire. Euh, je tiens de préciser juste comme ça. Voilà. <rire>
1: Mais euh, d'ailleurs, euh, sur euh, le compte Instagram, même dans les podcasts et les TikTok, euh, on dit les, les peines possibles en cas d'injure, diffamation ou euh, toute violence à ca caractère raciste euh, et contre les, les discriminations. Euh, contre Enfin, voilà, toutes ces catégories, mais euh, du coup on explique tout ça sur euh, nos réseaux et en même temps on présente des associations où, euh, auxquelles on peut bah, on peut aller les, les voir et discuter de ce qui est possible de faire ou non SOS Racisme a une, une cellule euh, pour les victimes et je crois qu'il y a la LICRA aussi, mais je ne suis plus sûre mais voilà, il y, y a différentes associations qui proposent des services juridiques pour, Allez euh,
0: voir sur Instagram si vous voulez euh, ouais. voir tout ça
3: après, ouais. ouais. il y a leur numéro, vous pouvez les contacter hyper facilement et vous tombez directement sur leur messagerie où du coup, ils vous disent les personnes qui, sont, ils, fin, qui ont subi des violences ou des, des, des propos discriminants, bah, vous avez juste appuyé un, si je ne me trompe pas, et après, vous allez être mis avec une conseillère qui du coup va vous parler, va vous expliquer tout cela, etc. Et juste pour revenir au N-word, vite fait, mm -hmm. parce que voilà, euh, euh, là aussi, on en parle sur notre, dans, dans, dans nos comptes respectifs, parce qu'on estime qu'en fait, ce mot ne devrait être dit par personne, en fait. Pour nous, c'est des mots tellement violent et qui, et qui euh, reflète tellement quelque chose de, de grave que ni des personnes racisées ni des personnes euh, blanches en fait devraient, devraient le dire tout simplement. Là je me suis permis de le dire juste pour euh, expliciter mon exemple de oui. propos vraiment discriminants. Je ne me permettrai pas de le dire dans d'autres situations.
2: <rire> Aussi je me demandais, vous êtes en droit numérique, alors est-ce qu'il y a des lois euh spécifique à ce racisme, à cette discrimination que vous connaissez, que vous pouvez nous partager
3: Alors, lorsqu'il y a des contenus de haine, des contenus antisémites, racistes, etc., il y a une plateforme qui est super bien, c'est la plateforme Pharos, mm -hmm. si je ne me trompe pas, euh, qui permet du coup de venir répertorier tout ça et qui permet du coup d'amener une situation à tout cela. Et de toute façon, euh, je pense que les gens doivent le savoir, c'est que euh, avoir des propos racistes ou avoir des comportements racistes, c'est puni par la loi, mmh. avec une grosse amende, une peine de prison. Donc je pense que les gens, voilà, c'est pas un euh, sens. On n'est pas euh, libre de faire ce qu'on veut en France et encore heureux. Et euh, lorsqu'il y a des propos discriminants, lorsque vous êtes victime de racisme ou euh, victime euh, de propos haineux ou autres, franchement, allez euh, voir un spécialiste ou allez voir la police euh, pour du coup faire signaler ce comportement-là et potentiellement euh, bah, faire que la personne soit condamnée.
0: En parlant du niveau communication, est-ce qu'il y a des thématiques que vous aimeriez bien aborder ou euh, des sujets que vous aimeriez bien aborder que vous n'avez pas encore traités euh, Là,
1: pour l'instant, toutes les thématiques ont été traitées par le pôle recherche, les 17. Ok.
3: Mais, euh, Il y en
1: a je...
0: d'autres qui vous intéressent euh...
3: Antisémitisme, je pense que ça pourrait être intéressant de, de faire d'autres euh, types de contenus par rapport à ça, parce qu'on a l'impression que c'est tellement loin, que ça n'existe plus. Euh, je rappelle quand même qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont été euh, tuées euh, dans ces dix dernières années parce qu'ils étaient juifs. Euh, ça, on a tendance à le, à le banaliser un peu, mais ça existe encore en France, malheureusement, en 2022, et je pense que c'est bien si on pouvait en faire, en faire quelques-unes autres, enfin, quelques autres euh, thématiques par rapport à cela. Mais on a essayé de ratisser le plus large possible, et on a fait cette distinction déjà entre, par exemple, antisémitisme et racisme parce que les gens ne le connaissent pas, c'est que le racisme, c'est par rapport à l'ethnicité de la personne, la couleur de peau, tandis que l'antisémitisme, c'est par rapport aux croyances, euh, qui du coup, euh, de facto, entraînent euh, du racisme, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'antisémitisme n'est pas forcément racisme. Ça peut, être entraîné, ça peut entraîner du racisme, mais ce n'est pas forcément du racisme. C'est deux choses qui doivent être euh, distantes.
1: D'ailleurs, il euh, y a l'équipe podcast qui s'est entretenue avec... Euh Monsieur Jean-Marc Chouraki, qui est un professeur spécialisé sur les questions relatives euh, à l'antisémitisme et ses euh, notions. Et du coup, euh, bientôt, il y aura un podcast euh, là-dessus avec... Euh... On attend ça avec impatience <rire> alors.
2: Tout simplement pour terminer, quels sont vos futurs projets Est-ce que vous avez quelque chose à nous annoncer euh, Dites-nous un petit peu ce qui se passe chez Illuminate to Engage. Alors,
1: il y a beaucoup de projets euh, futurs. Euh,
2: Déjà, <rire> déjà
1: euh, voilà, donc euh, ce, ce, le, en septembre prochain, donc la lutte change, euh, comme on l'a dit précédemment. Mais euh, donc voilà, donc c'est, on va peut-être faire un, un format Twitch, donc les podcasts, mais aussi un, une petite chaîne Twitch où ce sera euh, radio filmé. Donc voilà, avec notre équipe. Et du coup, on fait une nouvelle campagne avec une nouvelle couleur, une nouvelle charte graphique, mais on garde le même compte toujours. Et ensuite, beaucoup de projets concernant L'exposition.
3: Et du coup, j'aimerais faire un plaisir de parler de cette magnifique <rire> exposition que je vous invite réellement à aller regarder. C'est ton moment. Euh, du coup, par rapport à l'exposition, il faut savoir qu'on a euh, des propositions de faire cette exposition au camp des milles en mars 2023, qu'on va tenir et qu'on va prendre, bien évidemment. On a possiblement euh, la possibilité d'être euh, labellisé par euh, la fondation CHER de l'UNESCO, donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour un projet euh, photographique euh, qui a été mené par des étudiants. Comme quoi, euh, si vous avez des projets, que vous y tenez vraiment, que vous y croyez, faites-le, lancez-vous. Vous pouvez être soutenu. On est parti de pas grand-chose au final. Et euh, on a aussi des possibilités d'exposer euh, potentiellement au Gabon, euh, à Paris, euh, à Bruxelles. Donc euh, là aussi, c'est incroyable. Il y a SOS Racisme qui voudrait faire un, une exposition groupée avec leur exposition à elle, qui s'appelle passeport pour la Fraternité. Donc là aussi, c'est cool et c'est super. On n'y croit pas du tout, mais euh, ça, ça a fonctionné. Et les gens ont pu voir que, que la culture peut vraiment aider pour faire changer les mentalités comme quoi euh, voilà si vous faites des métiers artistiques sachez que vous êtes euh, important, vraiment parce que vous êtes vraiment des, des personnes qui peuvent faire changer beaucoup de choses et on a tendance à beaucoup le mettre trop de côté là c'était ma petite euh, ma petite introspection culturelle pour tous les intermittents de spectacle mmh. que j'embrasse très fort enfin euh, il y aura potentiellement un documentaire qui va être réalisé aussi sur l'exposition euh, photographique et sur le projet illuminé to engage c'est en cours de discussion également et pour finir il y a un livre euh, qui va potentiellement potentiellement sortir sur, du coup, l'exposition photo, mais également sur la lutte contre le racisme, sur tous les témoignages qu'on a, euh, qu a pu avoir, et on veut vraiment faire un travail euh, carré, propre, pour euh, que ce soit le plus pertinent possible, et le plus, euh, comment dire, que tout le monde puisse le lire facilement.
1: En tout cas, euh, nos projets euh, futurs et déjà et présents aussi sont soutenus par euh, l'université euh, Aix-Marseille et on les remercie encore et surtout Monsieur euh, Philippe Mouron, oui. qui va nous suivre longtemps et, euh, et non euh, voilà euh, l'université essaye de faire remonter euh, notre projet au plus haut à Paris surtout euh, auprès de l'éducation nationale donc on essaye euh, de voir ce qui est possible mais c'est vrai que on s'arrête pas là et on compte euh, continuer. Euh, tous ensemble et, euh, et voilà. Eh et
0: bien, nous, on aimerait vous remercier, vous, d'être venus.
1: Ouais. Et, et puis, euh... pour toute l'actualité,
0: allez sur les réseaux sociaux, c'est Illuminate to Engage de partout, avec des séances. du 8.
1: 11, alors, euh, sur Twitter, c'est Illuminate to Engage avec. Euh, alors, non. Sur Twitter, c'est Illuminate to et tirer du 8. Ok. Et ensuite, sur tous les réseaux, donc podcast, euh, Instagram, TikTok, c'est Illuminate to Engage. Ok. Ok, ben, on reste branchés, on a
2: hâte de voir la suite. <rire> On vous suit de près. Merci beaucoup d'être venu. Univox.